1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Inca Tropical, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en La Libertad, TV Cosmo 103.30 FM, en, en Pasco Corporación de Cerro de Pasco 96.1 FM, y en El Braen, Radio AA. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Estamos en la línea telefónica con el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19, para abordar un tema que continúa día a día y lamentablemente todavía no tiene fin. Es el tema de la pandemia y el COVID-19. Ayer estuvo en la comisión que preside el congresista Inga la titular de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Dijemit Carmen Teresa Ponce, para informar sobre los alcances del Decreto Supremo que aprueba reglamento para el registro sanitario condicional de medicamentos y productos biológicos. Congresista, ¿qué balance podríamos hacer de la presentación de la presidenta de Digemit?
2: ¿Qué tal, Rómulo? Efectivamente, el día de ayer tuvimos la presencia de la directora de Digemit, eh, Carmen Ponce, en la comisión, donde nos dio a conocer lo más resaltante fue que recién el día viernes 15, dos, dos solicitudes para registro sanitario condicional, ingresaron a Digimil, una de ellas para la vacuna de Sinofar que es la vacuna que el Estado peruano ha contratado y que debe estar llegando el primer millón en las próximas semanas, y otra es la de eh, Pfizer, que se está solicitando eh, eh, de forma directa, no a través de una de sus eh, filiales. Entonces, tenemos lo concreto, solo dos solicitudes de registro sanitario en camino. Hay, nos ha informado también que existen consultas y comunicación con otros tres eh, laboratorios eh, que están trabajando las vacunas tanto de eh, AstraZeneca, así como también la, eh, la vacuna rusa eh, y también la vacuna de Johnson a Johnson, ¿no? Entonces, tenemos esas tres también vacunas que están solicitando, eh, los, los laboratorios están solicitando... Eh, información referente al registro sanitario condicional y bueno, seguramente en las próximas eh, semanas se tendrá el mayor detalle de estas solicitudes, pero hasta el momento en concreto solo tenemos dos ingresos de solicitud para el registro sanitario condicional de la vacuna de sinofar así como la de Pfizer.
1: Congresista Inga, ¿y estos procesos de trámites son engorrosos o por tratarse de un tema de emergencia nacional se agilizan este tema?
2: Mira, este tema eh, al tratarse de una emergencia, lo que hemos hecho en el Congreso de la República es justamente hacer eh, que este registro se pueda darse en la tercera fase de, de la investigación, entonces... En virtud de ello, al tener una, una vacuna eh, de un país eh, que se encuentra en, en de alta vigilancia, pues demora 30 días como máximo y tratándose de países que no tienen alta vigilancia eh, es eh, va a demorar 90 días. Entonces, tenemos eh, la vacuna de Pfizer de Estados Unidos, que es eh, un país considerado de alta vigilancia y también la de China, que en el Perú está considerada también de alta vigilancia. Entonces, no debe demorar más de 30 días esta, eh, este registro sanitario, pero sí hay una, quizás la de Pfizer que tiene ya permiso de FDA y de EMA, eh, sea más rápido, pero no tenemos eh, la llegada de esa vacuna aún en el país, pero sin embargo, la de Sinopharm sí hay una gran responsabilidad que tiene que va a tener ahora Digimit porque en virtud que esta vacuna no se comercializa ni en Europa ni en Estados Unidos, por lo tanto, no tiene el registro de, de la FDA americana ni tampoco de la EMA europea. Entonces, va a ser nuestra eh, dirección general de medicamentos, insumos y drogas la encargada de dar justamente y garantizar la eficacia, así como la seguridad de esta vacuna que va a ingresar las próximas semanas al país y que los peruanos van a recibir las, el primer millón de dosis, ¿no?
1: Congresista, otro tema que también se abordó el día de ayer en la sesión, visitó la comisión la titular de la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, Luis Menchor Loro, para informar sobre las acciones de seguimientos al decreto de urgencia 066-2020 que trata sobre medidas extraordinarias para incrementar la producción y acceso a los temas de oxígeno medicinal para el tratamiento del coronavirus. ¿Cómo se manejó este tema, congresista? No hay oxígeno a nivel nacional, hay problemas.
2: Bueno, efectivamente, una de las preocupaciones que tenemos en la comisión es el abastecimiento de oxígeno medicinal al interior del país, así como en Lima también. Este decreto de urgencia, como lo había mencionado, el 066-2020, eh, es el decreto que da o garantiza un financiamiento por 115 millones de soles para la adquisición de eh, oxígeno medicinal en los establecimientos de salud del país. Eh, hay un tema allí que desgraciadamente... Nos llama la atención a esta lentitud de parte del Ejecutivo, que solo ha podido gastar el 58% de este presupuesto, eh, no se han adquirido la totalidad de las plantas de oxígeno, se bastan, eh, faltan 47 plantas de oxígeno aún por entregar, de las cuales 18%. El director ha garantizado que fue entregar la primera semana de febrero, pero sin embargo eh, ya se tienen requerimientos de oxígeno al interior del país y, y en verdad es eh, el oxígeno es un elemento fundamental en la lucha contra el COVID-19, es eh, el que... Eh, más eh, efic eficacia ha dado en esta en esta lucha eh, con el contra el COVID. Entonces, en virtud de ello, hemos pedido que se aceleren estas gestiones de estas plantas eh, de oxígeno, que se entreguen estas 18 plantas en las 12 regiones para las cuales han sido destinadas, así como también que se agilice el resto de, de, de plantas para completar las 47 que se van a entregar y de ser posible se ha solicitado que también se vea el mantenimiento de las plantas que se encuentran al interior del país. No olvidemos que al inicio de la pandemia se tuvo serios problemas porque teníamos plantas inoperativas en el interior del país, en regiones como Loreto, Tumbes, Piura, entre otras. Entonces, realmente necesitamos eh, activar, y, y, y por eso llam, llamamos a la, al, al, al presidente a firmar la, la autógrafa de la ley que regula justamente este tema del oxígeno y el uso del oxígeno medicinal a partir del 93% de pureza. Esta, esta autógrafa ha sido entregada al, al, a la presidencia el día 29 de diciembre y hasta el momento no ha sido fir, no ha sido firmada la autógrafa teniendo como plazo máximo para hacerlo el día de mañana. Realmente eh, lamentamos esta, este accionar de parte del, del Ejecutivo de no priorizar medidas, justamente que garanticen la lucha eh, frontal contra la COVID-19. Debemos de, de hacerlo eh, de forma conjunta. Creo que el Congreso ha contribuido en esta norma y necesitamos que el Ejecutivo eh, haga también parte de su labor y, y firme esta, esta autógrafa y se pueda tener en 30 días como máximo el reglamento para ello, porque esta norma, como te digo, garantiza el tema eh, no solo de, de, de la utilización del oxígeno al 93% de pureza, sino también que eh, garantiza el mantenimiento de, la, de las plantas de oxígeno, poniendo a MINSA como responsable de ellas para poder articular con los gobiernos regionales en las direcciones y gerencias regionales de salud para que los establecimientos de salud a cargo de estos tengan las plantas de oxígeno operativas al 100%, así como también Tener eh, puntos de oxígeno en eh, establecimientos de salud, tanto de primer como de segundo nivel de atención. ¿no?
1: Congresista Inga, ojalá que el presidente Sagasti observe la autógrafa y mañana ya esté firmada para que se distribuya como debe ser el oxígeno. En esa línea de trabajo, Congresista Inga, ¿cómo es el manejo la distribución en las regiones? Porque hay más de 10 regiones que están padeciendo con el tema del oxígeno.
2: Bueno, sí, efectivamente se tiene eh, un presupuesto para atender, tanto con oxígeno líquido, con los isopanques, así como con oxígeno gaseoso a través, eh, ya sea de plantas de oxígeno o de balones de oxígeno, esperemos que, que pronto este es estos balones lleguen a los primeros niveles de atención, eh, hay un calendario de, del MinSA que está entregando estos balones de oxígeno, pero también se le ha indicado al, al director de Degos de la, de la Dirección General de Operaciones en Salud del MinSA que pueda vigilar la entrega del primer nivel de estos balones de oxígeno y no se queden en los almacenes de las direcciones y las gerencias regionales de salud ¿no?
1: Congresista Inga, y en torno al tema de los precios, hay gente inescrupulosa que viene cobrando por las colas. Adicionalmente, el precio del balón de oxígeno ha subido considerablemente.
2: Bueno, sí, ahí hay, hay, hay que hay que articular de mejor forma con Indecopi. Desde el Congreso hemos contribuido en hacer la modificatoria para justamente eh, este tema del... De de la especulación y se ha hecho por insistencia las modificatorias a la norma para que se pueda tener un marco legal allí para que pueda intervenir tanto Indecopi como eh, también la fiscalía y podamos eh, detener este tipo de accionar de personas inescrupulosas que buscan lucrar con eh, la desgracia. Estamos pasando todo, todos los peruanos en, en, estas, en esta situación de la pandemia del
1: COVID-19, ¿no? Congresista Inga, ustedes en su comisión que preside han solicitado la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y de la titular de Salud, Pilar Macetti, respectivamente. ¿Ya hay una fecha para que esté en la comisión?
2: Efectivamente hemos estado citando a la primera, así como a la sala de salud, para la primera semana
1: de febrero.
2: Aún no hay una fecha definida, pero se están haciendo las coordinaciones. Hoy día se va a oficiar ya a los, a los ministerios para poder tener la presencia de sus titulares en la comisión. Lo que buscamos es básicamente que se pueda tener los datos o las acciones que se va a tener contra el COVID-19 en, en esta segunda ola. Las, las acciones concretas, tenemos el tema de las del calendario de las llegadas de las vacunas, tenemos el calendario de vacunación, cuándo se va a vacunar, con qué cantidad eh, se va a contar de dosis para esas vacunaciones, eh, los diferentes protocolos para el tema de, eh, de la focalización de las medidas en, en las regiones, tenemos el tema del oxígeno, el tema de camas UCI, entonces hay una serie de temas relacionados a estas a esta participación de la primera así como de la Ministra de Salud.
1: Congresista Inga, y en torno a todos estos temas que va a abordar la Presidenta del Consejo de Ministros y Ministra de Salud, ¿hay otros adicionales? Porque el tema de las camas UCI ya colapsaron, ya no hay camas a nivel nacional. ¿Qué hacer?
2: Bueno, eh, efectivamente eh, tenemos que, que hacer... Uno uno de los mayores no solo es el tema de contar con el equipamiento de las camas sucias, sino también con el personal de salud. Hay un tema allí relacionado a la doble percepción, que tenemos que buscar pronta solución legal a este tema, y en virtud de eso desde el Congreso y la Comisión estamos para contribuir en ello y consideramos que debemos articular los esfuerzos, tanto ejecutivo como legislativo, y también eh, poner en todo este tema la población, poner el mayor de sus esfuerzos para eh, no bajar la guardia en la lucha contra el COVID. Necesitamos que eh, la población ponga de su parte y poder pasar lo más pronto a esta difícil situación que vivimos en el país. ¿no?
1: Congresista Inga, sus colegas médicos han iniciado una huelga la semana pasada. ¿Usted ha tenido la ocasión de conversar con ellos? ¿Cómo está este problema, ya que a la pandemia se suma otro problema? ¿No hay médicos a nivel nacional y los intensivistas también no hay tampoco en los nosocomios?
2: Bueno, eh, definitivamente eh, los médicos han, están en una, en una lucha por eh, sus reivindicaciones, eh, pero también... Eh, entendamos que nos encontramos en una situación de emergencia sumamente complicada el Ejecutivo el Ministerio de Salud debe actuar de forma inmediata para lograr los consensos necesarios, se esperaba eh, algunas acciones que se había comprometido el Ejecutivo, esperemos que pronto estos se concreticen y podamos eh, tener una, un, una participación ya de forma clara de, eh, de estos de estos ...de los médicos, ¿no? Porque, eh, mire, desde que ha iniciado el año se tiene cada falleciendo un médico cada dos días, lo cual realmente es, eh, es sumamente crítico eh, para nuestro sistema de salud ya golpeado y deteriorado, que necesita eh, pronta atención en su primer nivel y sobre todo tener el personal de salud adecuado para contener la pandemia, ¿no?
1: Congresista Inga, bueno, ojalá se logren superar, pues no todos estos problemas para que la población esté un poco más tranquila dentro también de la problemática que está viviendo el sector salud. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy amable.
2: Muchísimas gracias, Rómulo.
1: Ahora vamos paso a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
0: Hola Rómulo, gracias por el pase, bienvenidos a Congreso en Redes, un saludo a todos nuestros oyentes de todas las provincias del Perú y a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso. Hoy es miércoles 20 de enero del 2021 y vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales el Congreso de la República expresó a través de sus redes sociales sus más sentidas condolencias a la familia y amigos del exdiputado Carlos Tapia García tras su sensible fallecimiento. Descansa en paz, reza el mensaje. Y en Twitter, el congresista Hipólito Cheña compartió una carta pública remitida a la ministra de Salud, Pilar Massetti. A través de este documento, el parlamentario solicitó a la titular del MinSA que este año de comicios generales actúe responsablemente ante la gravedad de la pandemia que nos afecta a todos los peruanos. Y la congresista Irene Carcausto compartió unas imágenes de una reunión que sostuvo con Fabio Vargas Guamantuco, alcalde de la provincia de Carabaya y autoridades locales de las provincias y distritos del departamento de Puno. En este encuentro, las autoridades advirtieron que Carabaya necesita proyectos de inversión para reactivar su economía local y para ello se requiere un presupuesto de más de 40 millones de soles en educación, electrificación y ganadería. Ahora vamos con el congresista Carlos Pérez Ochoa, quien compartió en sus redes sociales una fotografía acerca de una reunión que sostuvo con la titular de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a fin de hacer seguimiento a las intervenciones en Guaros, Sayán y Supe en la región Lima. Tras este encuentro, informó que en Guaura y Cañete se está por lanzar los proyectos bajo la modalidad de gobierno a gobierno, a fin de iniciarlos en el mes de abril del 2021. Y por último, eh, la compañía de bomberos Puno 42 está de aniversario, cumple 65 años y la congresista Jessica Pasa compartió en Twitter un afectuoso saludo a sus hermanos bomberos, a quienes califica como ejemplo vivo de heroísmo para con la patria. Mi respeto y mi admiración a todos ustedes, dijo la parlamentaria. Bueno, hasta aquí llegamos con Congreso en, en Redes. Rómulo, muchas gracias. Un saludo para todos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día de mañana. Continuamos con el programa, atiende nuestra llamada el congresista Beto Barrio Nuevo, integrante del Grupo de Trabajo de Hidrocarburos y Combustibles de la Comisión de Energía y Minas. Congresista Barrio Nuevo, antes de ir a los temas de fondo, hay una preocupación que continúa día a día latente, es la pandemia, la COVID-19. Usted que pertenece a la región Ancas, ¿cómo está el tema de las camas UCI, el oxígeno, que también hay muchas regiones que están padeciendo este problema? ¿Qué panorama nos puede brindar...
3: Sí, Rómulo. Eh, mi región Áncash eh, eh, prácticamente tiene el mayor contagio a nivel nacional. Se sitúa en el séptimo lugar con más de 34.319 casos, con una letalidad de 4.64%. Es una de las regiones que está siendo bastante afectada, la región Áncash. Eh, se ve mucha deficiencia, pues, de, 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 este, de este sector de salud, que desde la primera ola y hoy la segunda ola que que se dice lo mismo, eh, falta médicos, falta personal, falta equipos, prácticamente se nota un Estado que ya no está respondiendo a, a una población. Eso es lo que viene sucediendo en la región Ancas, ¿no? Definitivamente eh, y, y eso está haciendo de que se está, está perdiendo la vida de muchos seres humanos hago un llamado, se ha dicho a la ministra de salud y reitero este llamado de que le ponga mayor atención a mi región Ancash y siempre recomendamos que tiene que partir por el primer nivel de atención
1: Congresista Barrenuevo y en torno al tema de la infraestructura el sistema de salud, ¿también ha colapsado?
3: Así es, nosotros tenemos el hospital regional Elezar Guzmán Barrón que está en Chimbote ya no cuenta con camas UCI disponibles para pacientes que deben ingresar a la unidad de cuidados intensivos eh, de las 12, 9 están ocupadas y 3 se encuentran inoperativas lo mismo sucede en, en la zona sierra que es Guaraz, también ha colapsado eh, los módulos temporales no están activados a la fecha eh, yo hago un llamado en realidad, en realidad que el tema de infraestructura ha colapsado en la región Ancaes
1: Congresista, a este problema se suma la huelga médica. ¿Los galenos de Ancash están trabajando normalmente o también se nota la falta de personal médico en los hospitales de la región?
3: Vienen trabajando, pero también producto de lo que han sido afectados, muchos de ellos se encuentran también eh, con este virus, otros han, han dejado de existir, todo ello ah, el, el tema de personal ha reducido y no se tiene la, la, la suficiente cobertura del personal médico en la región blanca. es que, que es uno de los factores que más afecta a esta región
1: congresista barrio nuevo cambiándole de tema hay otro tema sensible y es sobre el alza semanal que está experimentando el precio del balón de gas que fue tema de análisis en el grupo de trabajo a la que usted integra congresista barrio nuevo a qué conclusiones llegaron ¿Por qué? a qué se debe esta alza del combustible y del gas
3: Sí, como hemos podido notar desde el 8 de diciembre hasta el 5 de enero de este año 2021, el salto ha sido mayor, alrededor de 5 soles por balón, de 10 kilos, de tipo de cambio en planta, ¿no? El producto de ello, o sea, también la, la comisión que, que integro el grupo de trabajo de, de hidrocarburos y combustible, hemos tenido la sesión el día de ayer, donde el gerente general de la acción de plantas envasadoras eh, nos hacía conocer que, que corren el riesgo, incluso que podrían dejar de... de Fuera de carrera, casi el 15% de estas, es decir, hasta, hasta 20 de un total de 146 que operan en todo el país. Eh, estas plantas envasadoras podrían cerrar, ¿no? Eh, producto de ello, se ha, ha solicitado para el día viernes 22 al viceministro, a esta comisión de hidrocarburos y combustibles que pueda asistir y donde pueda darnos, pues, eh, qué acciones viene tomando para con la finalidad de, 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 de que, se no sé, si se, se pueda regular o, o, o qué acciones viene tomando el Ejecutivo con lo que respecta a este problema que hoy venimos viviendo, no la, la, la alza. Así es.
1: Congresista Barrio Nuevo, en torno al tema del precio del gas en la refinería se vendía 17 soles 30 centavos y su precio final en la cadena de comercialización estaba en el rango de entre 27 y 40 soles no, de acuerdo a las marcas. ¿Usted qué nos podría decir sobre esta alza y aparte a qué se debe este problema? ¿Hay monopolio con las embasadoras?
3: No quiero adelantar los, los, los términos, Rómulo, pero considero que es urgente que Plus Petrol se pronuncie al respecto y que se dé una adecuada regulación por parte de los del Ocinermin y del Ministerio de Energía y Minas para asegurar que se estabilicen los precios en el país.
1: Congresista, al grupo de trabajo a la que usted también pertenece, se recibió el presidente del directorio de Petroperú, Perú, Alfredo Guevara, DOCS, para responder a dos denuncias concretas. ¿De qué trataron estas informaciones, congresista Barrenuevo? Sí,
3: uno lo que, lo que se recibió en Petro Perú es básicamente por la designación de un eh, gerente general, uno de los temas, eh, donde hemos podido ver que de la información que nos han proporcionado no cumpliría los requisitos, ...como para, para asumir un cargo tan importante en este sector... ...producto de incluso he, he pedido yo de que donde va a tener que... ...vamos a solicitar la presencia de la Comisión de Energía y Minas... ...del representante del Ministerio de Economía y Finanzas... ...igual también del Ministerio de Energía y Minas... ...cuáles han sido los motivos para designar como gerente... ...a un personal que yo considero que no, no cumple los requisitos... ...con la información que nos han proporcionado, ¿no?
1: Perfecto, congresista Barrio Nuevo, vamos a seguir de cerca el trabajo que viene realizando la Comisión de Energía y Minas y bueno, esperemos haya algunas otras conclusiones por el alza del precio del gas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CnC Radio del Congreso y Radio Nacional.
3: Gracias a usted.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Estación Solar 103.3, en Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo, en Ayacucho, Radio AM Vida, en Cajamarca, Radio WN, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo y en Lima, Radio Eco. Conmigo será hasta la próxima.